0: på vad som formar oss till de vi är. Kan en avgörande händelse påverka eller definiera en människa, eller är det årskringarna som formar oss? Hur påverkar miljöer och människor oss? Hur påverkas våra vägval av våra förutsättningar? Ni lyssnar på Soluret podcast och jag heter Jasmine Nilsson. I Soluret möter jag människor från alla samhällsskikt och med varje livshistoria belyses olika ämnen. Välkomna till avsnitt 67. Dagens intervju spelades in i Kulturhuset Dieselverkstan i Stockholm. Min huvudsamarbetspartner är det internationella hjälpmedelsföretaget Invacare. Idag får ni möta min vän och för detta kollega Erika Nilsson. Vi har känt varandra i 20 år och varit kollegor i 11 år på stiftsen Spinalis- där hon drivit flertalet projekt som syftar till att personer med ryggmärgsskada ska få ett bättre liv. Erika bröt nacken i en ridolycka när hon var 24 år och blev rullståsburen. Hon var nyförlovad och hade drömmar om att bo utanför Sveriges gränser. Men olyckan omkullkastade alla planer och Erika bestämde sig för att börja plugga igen och läste medie- och kommunikationsvetenskap. Här kommer Erika. Nu är den i flight mode, den är i flight mode. Så nära som möjligt munnen. Mm, då blir det bäst ljud. Hallå. Jag har ju lite knakigt i stolen. Ja, men det har jag också.
1: Okay. <laughs> ska vi låtsas som vi inte känner några? Nej, det går inte.
0: <laughs> Nej, jag kommer säga det. Mm. <laughs> ja, den knakar verkligen i rulle. Ja.
1: La 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 la, ska man sjunga upp sig? Då är Miffas Hall idag.
0: Jag som inte ens kan sjunga.
1: <laughs> Vad vackert. Mm.
0: Jag tycker vi kör igång. Mm. Välkommen till Soluret, Erika. Tack så mycket. Min kära vän. Ja. Och för detta, kollega. Det också. Hur är läget? Jo, men det är bra, tycker jag.
1: Jag har fått en kopp kaffe nu. Och äh, jag känner mig laddad. Lite Pedri, kanske. Men det känns bra.
0: Ja, för att jag har ju velat intervjua dig sedan 2014 när jag höll på med timglaset. Mm.
1: Är det så länge? Ja, jag vet att jag har fått frågan, men jag kände, jag vet inte. Jag är inte så här på att vara i centrum och andra ska lyssna på mig och så sådär. Jag vet inte. Det känns lite sådär. Men man kan ändra sig.
0: Ja. När jag är här. Du föddes 1970, den 10 oktober.
1: Ja, det stämmer bra.
0: Så du blir 50. Jag
1: fyller 50 år, ja, det känns jättekonstigt. Men det, kän det känns okej, okay. det känns bra.
0: Då känns det känns lite speciellt, tänker jag också, att, ja. eh, att släppa det här avsnittet.
1: Jag tänker också att det kanske är lite grann så att, ja, varför ska jag hålla på att vara svår och säga nej till saker? Nu är det väl dags att prova på lite nytt och ja, jag tycker att jag har gjort det eh, det senaste året faktiskt. Sagt ja till nya grejer och provat saker som jag inte har gjort på länge. Så. Vad är det för saker? Ja, men jag, till exempel så tog jag upp det här med, med paddling och segling i våras igen. Eh, lite grann med tanke på det här att med coronapandemin och man får inte träffas inomhus och sådär. Sen höll jag på med det ganska mycket innan jag fick barn. Slutet av 90-talet och eh, början av 2000-talet. Men jag har inte gjort det på länge. Men den här sommaren har jag varit, jag tror, minst 25 dagar på vattnet. Både i kajak och i segelbåt i sån en liten
0: 2 Härligt.
1: Ja, var det var varit jättehärligt.
0: Vad betyder det för dig att komma ut i naturen? Ja, men det är
1: jättehärligt. Det är ljuvligt. Och jag gillar också det där eh, sättet att komma ut. Det blir ju liksom, när man är i kajaken, det är ju tyst. Det är ju inte som att man är på en fyrhjuling eller så. Nej, men det, jag tycker att det, det är härligt. Jag mår bra av det. Och jag var också ute på en, jag utmanade mig själv riktigt tycker jag, för jag var ju på en fyra dagars hike i Sant Annas skärgård där vi bodde ute på en klippig ö längst ut i skärgården där. Vi hade med oss både vatten och förnödenheter och eh, toasol och tält, jag sov i tält flera nätter.
0: Hur funkar det då?
1: Men jag tycker att det har funkat över förväntan. Det är också roligt att se att man kan ju faktiskt göra saker som man inte har gjort på länge. Man blir ju bekväm, men det känns också häftigt att se att det funkar. Och nu när jag är lite äldre och hade dåligt år här för något år sedan. Jag låg ju på sjukhus i, i fjol, men som jag är ju återställd och så många förflyttningar om man säger så från rullstolen ner på backen och ner i båt och kajak och upp och ner från tält det har jag ju inte gjort på i 20 år som jag Nej. gjort i sommar mm. det känns ju häftigt att det funkar ja, men verkligen. Ja, med lite hjälp, jag klarar inte själv
0: Nej. men
1: man kan och. vara självständig med hjälp också
0: ja men exakt, mm. precis kan du berätta lite om det? För du föddes ju med ett hjärtfel.
1: Ja, det där var lite lustigt. Jag var i, i Norge för tre år sedan. Jag jobbar för en stiftelse som heter Spinalis och vi har, en, vi har samarbete med en stiftelse i Oslo, Sundostiftelsen. Och de hade bjudit över mig och vara med på ett av deras träningsläger. Och eh, efter några dagar blev jag sjuk. Men ingen, ingen liksom större fara tyckte jag. Jag fick lite feber, ont i huvudet, ont i halsen och sådär. Men de hade en, en läkare med på plats där på hotellet. Och han kom in och ville titta till mig, vilket jag tyckte var helt onödigt. Jag är bara förkyld, liksom. jag vill bara sova. Men han sa, nej men jag är ändå här nu, låt mig liksom få lyssna på dina lungor och sådär. Och när han hade lyssnat på mitt hjärta, då tittade han på mig. Och så liksom, la han huvudet lite på snö och sen tittar han igen. Du vet att du har ett, ett kraftigt blåsljud på hjärtat eller bilyd, sån. Det var ju, han pratade ju norska förstås. Och jobben eh nej. Jo, du har ett kraftigt blåsljud på ditt hjärta. Så det, det där är liksom ett sånt tillfälle i livet när man liksom allt bara man fryser lite till is. Man bara stannar och kommer ihåg att när man fick det här beskedet så är det ju när det händer saker som man förstår kommer att påverka en. Så det slutade med att de ville kolla vad det var redan där och då. Så jag fick åka in akut till Oslo. Och ja, jag fick vara inneliggande. Jag fick sova på det där idrottsläget med de andra. För jag var inte sjuk. Men jag hade, de såg att jag hade ett medfött fel på mina orta mm. Och det hade inte jag vetat om. Och jag hade levt med det. Och det är ganska normalt att man lever med det. Och att kroppen klarar att kompensera länge. Men jag... Jag har redan pratat om min ålder och nu när jag börjar bli lite så här äldre då, så tydligen så hjärtat klarar inte riktigt och min ena kammare var också påverkad och förstorad. Så efter att jag hade kommit hem till Sverige igen och konsulterat lite olika läkare då på KS så först ville de försöka avvakta eh, och inte göra en operation eftersom det är en ganska stor grej. Då.
0: Ja precis, jag kommer ihåg att du hade verkligen ångest inför ja. operationen och
1: jag mådde jättedåligt, jag, var, mm. jag hade ångest faktiskt, jag hade mardrömmar om ja, att jag inte överlevde och det var liksom så speciellt det där med att, för jag har ju mått ganska bra, liksom. jag bröt nacken när jag var 24 år och det var ju förstås en jättetraumatisk upplevelse, men sen har jag ju ändå varit frisk men just när man fick vetskapen om att det var något fel på ens hjärta och att de ville såga upp röstkorgen och gå in med en klaffprotest som de gjorde. Nej, det var läskigt. Jag drömde om att jag hade en tickande bomb. Jag vaknade på natten och jag hörde mitt hjärta slå. Och då, i drömmen så var det en bomb som höll på att brisera. Mm. Nästa natt drömde jag att jag var närheten av här vulkanutbrott. Jag drömde att jag höll på att drugna. Det var liksom katastrofscenarier nattetid mm. inför operationen.
0: Jag mm. tänker också att när man som vi lever med ryggmärdsskada men då när ni väl drabbas av någonting ytterligare utöver ryggmälsskalan så blir man ju betydligt skörare.
1: Mm, verkligen. Många år så vill inte jag, jag tänkte så, det är ingen idé att jag tecknar en olycksfall ja, Jag har också tänkt på det. För jag är redan brut i nacken, vad mer kan hända, vad är, ja. vad är oddsen? Men ja, det är det. klart, man har inte bättre odds Nej. bara för att man har... Lever med en hög
0: förlamning. är intressant att du säger det. För att jag kollar kollat på det här med sjuk- och olycksfallsförsäkringar. För jag har inte haft någon. Nej. Okay. Alltså i princip så skadar mig. Så att, jag funderar på det själv. Men ja, får se. Du har det alltså. Jag har det. Ja. Men och, jag tror
1: inte jag hade det de första tio åren. För jag tänkte, nej va, sjutton. Jag har liksom ja. drag i min nytt lott i livet. Det kan ju inte vara så mycket mer.
0: Du nämnde själv att du jobbar på Stiftelsen Spinalist. Mm. Och där är du projektsamordnare.
1: Mm. Stiftelsens Spinalis är ju en forskningsstiftelse som sysslar med behandlingsutveckling och också mm. forskningsprojekt som gäller vård och rehabilitering. Men också mycket så här kunskapshöjande insatser, både för de som lever med skada och vården och allmänheten också. Mm. Så jag har väl jobbat där. Jag har jobbat väldigt länge. Jag har jobbat sedan 2002.
0: Jag skäms det är långt... lite för det, det är så Nej. lång tid,
1: men, men samtidigt har jag haft väldigt omväxlande arbetsuppgifter. Mm. Och jag tycker att det är roligt. Och jag känner att jag har kunnat
0: göra bra saker. Ja, men verkligen. Om du har gjort också. Jag tänker att vi ska komma in på de projekt som du har varit involverad i. Mm. Och jag fick mitt första jobb på Spinalis som webbredaktör och var där i 11 år.
1: Ja, det var lång tid som ja. vi var kollegor. Jag har många gånger tänkt om man skulle testa något helt annat. Och jag har funderat på om man skulle jobba som lärare vikarie en termin. Eller någonting. bara kasta sig in i något annat.
0: Men jag tänker att vi tar det från början, ja. innan allt det här hände.
1: <laughs> Saker och ting är förväg här. Ja, precis. Ja.
0: Berätta vart du kommer ifrån.
1: Jag kommer ifrån, jag är född i Västerbotten i Umeå. Mina föräldrar pluggade till lärare. Och jag föddes i oktober 1970. Och då var mamma var nyexad lärare. Hon hade sluta i juni där, färdig. Och pappa var nästan färdig lärare då. Så jag bodde på något litet, studentlägenhet första året. Men sen i början av 70-talet då fanns det inte så gott om lärarjobb. Så mina föräldrar behövde flytta för att få, få jobb. Det fanns inget där uppe där de bodde. Så vi flyttade ner till Dalarna, till Mockfjärd, bodde jag först. så blev det ganska många år. Jag tror det blev 18 år kanske i, i Gagnefs kommun då, som ligger mellan Båläng och Leksand. Så där växte jag upp. Hur var det att upp där? Det var bra. Det var tryggt för mig, i alla fall. Jag har haft en, en lugn... Man försöker så här reflektera över sin barndom. Jag har haft det bra, väldigt stabilt. Jag tror att jag har en grundmurad trygghet av att ha två kärleksfulla föräldrar. Och Sen har jag tre syskon, då.
0: men jag hade en, en bra tid. Ja men Du är stora syster.
1: Jag är stora syster, ja, det är. Det. Jag är väldigt tacksam för mina syskon. De är härliga, underbara. Hur är det du som stora syster då? Jag tror jag är en ganska typisk stora syster. Jag tror det. Lite mer så här ordningsam och går i täten och så där. Ja. Hur gick det för dig i skolan? Ja, hur gick det för mig i skolan? Ganska bra, men jag var nog en medel, ganska medelmottig. Jag var väl intresserad, men inte så här... Jag var aldrig någon pluggis. Jag vet inte riktigt. Jag kommer inte ens ihåg vad jag hade i nia, men jag var lite skoltrött. Och egentligen ville jag läsa en tvåårig i gymnasielinje då. men jag minns att min styro tyckte inte att jag, han tyckte jag skulle satsa på ekonomi. Jag tyckte det var han sa att "pärlor för svin". Det var ju snällt sagt, men jag, var, jag hade behövt en kortare gymnasieutbildning tror jag. Eller det hade varit bra två år hade räckt. Mm. Sista året var jag rätt less.
0: Vad hade du för fritidsintressen?
1: Mm. Hästar och ridning från det att jag kanske gick i tvåan, åtta tio år, fram till första ring första året på gymnasiet så var det mycket ridning på helgen och sådär. Sen så tog det andra intressen över på gymnasiet. Man började vara ute lite och ta tåget till Rättviksparken på helgerna och träffa läxanskillar killar och ja, det var andra saker som hände. Nej, men det var mycket häst där först.
0: Mm.
1: Vad hade du för eh,
0: framtidstanker?
1: Jag tror att jag, eller jag vet, jag kommer ihåg någonstans när vi blev intervjuade. Då ville jag bli förskollärare. Jag gillar barn, jag har alltid gillat barn. Så jag var väl inne lite grann på lärarbanan då först. Så. Precis som mina föräldrar. Mm. Men, nej. När jag fick mina första jobb så började jag jobba inom, eh, lite inom hotell och restauranger. Jag jobbade på Tällberga, städa hotellrum och avancerade till frukostvärdina. Och gick därifrån och började jobba lite grann på krogen i Bålänge. Tyckte det var jättekul. Jag vet att sista terminen i trean på gymnasiet så gick jag en sån här bartenderutbildning till mammas förfäran. Den gick liksom jag tror att det var någon halvfredag som jag missade skolan minst för den där utbildningen. När jag hade gått tag i studenten då jag var sugen på att åka ut i världen och jag var först inne på att åka till England eller USA och jobba som opär men jag tror jag tänkte så att jag var ganska bra på engelska redan pappa är engelska lärare och jag har haft lätt för det men jag hade ju läst tyska också och det var jag i kass på så jag var modig nog och sökte jobb hittade en annons i dagens nyheter och Per Madsen... Frankfurt am Main så då tog jag bussen januari 1990 tog jag bussen ner till Tyskland och Frankfurt och träffade min och per familj. Och sen blev jag kvar i Tyskland i fyra år faktiskt. Jag jobbade i eh, hotell och restaurang. Satt i växeln på ett jättefint hotell. Steigenbergen Frankfurter Hof heter det. Guten Tag. Vad kan ni för Ja, jag, jag jobbade där, och sen så jobbade jag också lite extra reception i reception på en advokatbyrå som jag fick genom en annan svensk tjej som bodde där nere. Och sen så hade jag extra knäck i bar och restaurang. Mm. Så jag liksom levde livet och jobbade liksom kontor eftermiddagar mellan ett och fem, och sen gick jag direkt och jobba krogen på kvällarna, och sen sov jag till elva. Ja,
0: hade det ganska roligt. Men fyra år, det är ju ändå ganska lång tid, mm. tänker jag.
1: Jag träffade ju min före detta partner där nere. Han var kock i det australiensiska kocklandslaget och var i Frankfurt. Och vi träffades ute på en, en irländsk pub och eh, blev ihop. Och eh, under de där åren i Frankfurt så åkte jag också fram och tillbaka några gånger till Australien. Och eh, såg väl framför mig en framtid. Egentligen var vi inne på London. Att vi skulle bo några år i, i London och jobba där, bägge två. Men 1993 eh, så åkte vi till Australien. Då hade vi eh, hyrt ut vår lägenhet i Frankfurt. Och så köpte vi en bil i Australien och åkte runt i sex månader. Bodde i tält ute och liksom levde det här backpackerlivet livet Jättehärligt. Fantastiskt land. Jättefint. Och underbara människor. Verkligen. Jag hade varit i Australien då... Och sen flög jag till Tyskland för att... Vi hade bestämt oss för att liksom lämna Tyskland. Men vi hade inte riktigt bestämt oss vad vi skulle göra till hösten. Men jag hade tänkt att jag skulle ha några semesterveckor i Sverige i alla fall. Det var den här jättehärliga sommaren 1994. Men jag packade ihop allt vårt, alla våra tillhörigheter. Och så tog jag tåg upp till Helsingborg och Ystad. Där mamma och pappa hämtade mig med mina resväskor pick och pack från Tyskland. Och sen körde vi upp och så var tanken att jag skulle vara i Sverige över sommaren. Och att din då, som man hette, skulle ansluta efter någon månad. Men bara efter några veckor där jag har varit hemma så, ja, jag var inne på det här. Det var härligt att vara i Sverige igen och kom, jag tänkte komma ut i naturen och kanske rida igen. Så då tipsade mamma och pappa hade bekanta i Gagnef där vi bodde som hade hästar. Så jag frågade. Jag kollade med dem om jag fick låna en häst, och det fick jag. Och, men de första gångerna jag var ute och red den där sommaren, det var ju jättehärligt. Jag njöt verkligen av svenska sommarkvällar igen och ljuset. Och. Men den här hästen jag hade lånat, det var ju liksom en sådär halvdant inriden travhäst. Så den var ju inte riktigt så väldresserad. Så jag hade ju otur ändå att flyga av en söndag kväll eh, när jag hade gett mig ut och ridit. Och jag var ensam men som tur var hade jag mött några på stallbacken och sagt åt dem att jag, jag tänker försöka rida ut mot det gamla flygfältet upp i skogen där. Så det som hände den kvällen det var ju att eh, att den här hästen han blev jätteuppspelt och han började med eller skena, eller han sprang det fortaste han kunde. Men det var en skogsväg och det var ganska brant upp för så att jag var inte speciellt rädd utan jag lät honom springa. Jag tänkte att jag kan ju bara, han kommer bli trött men jag var inte förberedd på att hästen skulle kasta sig åt sidan. Och det var en gren där förmodligen, eller jag flög av. Det var liksom en millisekundsverk. Jag vaknar till och tittar upp och jag ligger på backen. Och mina ben ligger i någon konstig vinkel. Och jag ser att jag har så här myggor på magen som jag inte känner. Jag vet att jag tog av mig, jag hade en rosa armbandsklocka som jag hade fått. Som jag tog av mig när jag låg där och var helt, hade smält huvudet i. Och så tänkte jag så här, nu är det viktigt att jag kommer ihåg vad klockan är. Av någon anledning. Och då var hon 20 på kvällen. Men, och det här var ju innan man hade någon mobiltelefon där eller någonting. Så jag hade ju inget annat att göra än att ligga där och vänta på att något skulle hända. Och sen hör jag samtidigt hästen som trampar omkring i skogen bakom mig. Så jag förstod ganska direkt. Antingen, jag tänkte, antingen det här är en, en mardröm. Men det visste jag att det inte var. Eller också, det här, det här är inte bra, det här är allvarligt. Som tur var sprang hästen tillbaka till stallet och de såg den komma där med tyglarna och utan ryttare. Så de, red, eller de gick skallgång efter mig och sen upp i skogen och ropade hallå, hallå och hittade mig där. Och när de kom så ville jag ju helst att de skulle, som jag minns det, det är ju så länge sedan, men som jag minst ville jag att de skulle sätta mig upp. Men de var ju kloka nog och inte ville flytta på mig utan de skyndade sig istället och... Ta sig ner till en gård och ringa på en ambulans. Mina föräldrar bor på vägen på riksväg 70. Så de hade ju hört ambulansen när den ryckte ut. Och så blev det iltransport först till Falun lasarett. Där de konstaterade att det hade brutit nacken. Och att det var för komplicerat för dem att ta hand om. Jag minns, de klippte ju sönder mina byxor och sådär. Det tyckte man ju nästan var värst där ja, visst där är det då.
0: hemskt när de klipper ja. av?
1: Sen var det ju röntgen där och då såg de ju... Det jag har gjort är ju att ha brutit nacken, kota C7 ungefär, C7-C8 och jag fick ju någonting som man kallar komplektionsskada när kotorna tryckte sönder eh, och det såg man ju och turligt nog så ger man sig ju inte på att operera sånt på de här mindre sjukhusen och lasaretten utan då är det universitetssjukhus som gäller så därför så flög de mig då med helikopterambulans till Uppsala och där
0: opererades jag tidigt måndag morgon mm. Men misstänkte du ryggmärgsskada visste du vad det inne att byta rygg eller nacke? Nej, det tror jag för inte. jag tänker när man rid, alltså har ridit ja. mycket och så att man får lära sig ja. lite. Om men som ni
1: gör red på 80-talet då fanns det ju man hade ju hjälm men nu för tiden så har man ju alltid säkerhetsväst och annat. Men då var det ju inte snack om det. Och jag tror aldrig jag hade hört talas om ryggmärgsskada eller någonting. Eller jag vet inte, jag minns mm. inte. Men jag tänkte de mest rullstol och gamla människor. Och mm. Jag vet
0: inte, jag hade ingen relation till mm. det innan. Och när fick du veta hur allvarligt skada du var och vad det innebar?
1: Mm. Ja, jag tror jag förstod det ganska snart när jag låg på intensiven där. Ja, det var ju sån kaos. Jag låg i någon form av säng och man, så man vändes, om jag minns rätt, liksom. från mage till ryggläge. Eh, och ja, det var jobbigt. De hade ju satt någon form av krona på huvudet för att, för att hålla stilla huvudet under operationen. Det var, det var ju liksom ett virvar där i början, men sen när jag började vakna till på intensiven så, ja men jag förstod nog att det var... Att det var allvarligt och ja, att det skulle påverka mitt, resten av mitt liv. Mm. Det förstod jag nog.
0: Jag läste en, en intervju på nätet där att um, du sa att du ville bli bra igen så fort mm. som möjligt. Mm. Att du inte kunde identifiera dig som rullstålsburen.
1: Nej, jag var väldigt, väldigt ledsen. Jag var liksom... Jag vet att jag hade någon kurator som sa att ja, du kommer nog bli arg och skrika och kasta saker och jag tänkte vad pratar de om? Nej, ja, varför skulle jag bli arg och skrika? Däremot var jag liksom fundamentalt ledsen jag tänker att, att drabbas av en sån här omfattande funktionsnedsättning ett allvarligt skada det är ju liksom en sorg för det är ju en enorm förlust av det liv som man hade velat leva livet blir ju annorlunda så småningom förstår man ju att det behöver inte bli sämre. Men det är ju liksom en sorg som tar tid. Och eh, jag tror ju liksom inte egentligen att man kan forcera det här med att må bra. Utan att man är jävligt ledsen i början. Att det är liksom en adekvat liksom ledsenhet som är förståelig. När allt livet ändras i sina grundvalar. Man kan liksom inte kanske... Man, klarar, man förlorar ju hela sin självständighet Kan ju liksom inte gå på toaletten själv Kanske inte äta, inte klä på sig Man blir ju fullständigt liksom, ja, du vet Precis vad jag menar mm. och, jag, och sen när man sakta men säkert Återvinner sin självständighet Så liksom läker väl De här såren eller vad man ska säga men jag, jag tänker att sorg tar tid Och sorgen måste få ta tid Och det går liksom inte upp med någon quick fix Som man har Skadat sig. Nej, så,
0: precis. Och det, det tycker jag man många gånger glömmer bort. Ja. Eh, I rehabiliteringsvården. Att sorgen får inte ta så stor plats. Att det är ett väldigt fokus på att eh, bli så funktionellt bra som, mm. som möjligt. Att man, sen är det viktigt. Det är viktigt mm. att bli så självständig som man kan bli. Men ibland kan jag att man måste ge lite mer plats för, för sorg också. Mm. Och att det är okej att vara ledsen.
1: Mm. Absolut, men jag förstår också att det är en så fin balansgång mm. det där mellan att liksom tillåta sig en person som ligger inne man är jävligt ledsen och man vill helst bara dra ett över sig och ligga där och gråta för att allting liksom mm. suger, men och sen det här att försiktigt och peppa den här personen och faktiskt försöka kämpa, kämpa med det här sätta på sig en strumpa eller någonting allt det där var ju liksom för mig ouppnåeligt i början. Eh, och det är klart att man ska bejaka och det finns ju liksom mycket det här med att man skriver ut antidepressiva mer eller mindre rutinmässigt man ger sånt här även till de som är nyskadade. Jag tycker man ska fundera både en och två gånger liksom kring det där. Vad är liksom bara sorgenhet eller eh, sorg ledsenhet. Man måste få gråta också, men sen måste man... Det är ju en jättesvår roll som vårdpersonalen har. Att balansera mellan att peppa och stötta och bejaka sorgen, men samtidigt säga att... Och där tror jag att det här som du och jag känner väl till och det som vi jobbar med också, det är ju det här med förebilder. Att försiktigt introducera personer som lever med liknande skador som har tagit sig längre som kan på något sätt vara som en som ibland kan liksom tända den där gnistan av hopp som man ser att man vill man vill absolut inte jag blev sur när min arbetsterapeut sa att jag typ livet ut skulle ha en rullstol stående vid sängen jag bara fuck no liksom. jag ska inte ha en rullstol i min säng det här var ju i början men liksom Samtidigt är man ju smart att gå förstå att det kanske blir så. Liksom. Mm. Men i början så, jag kände ju så här, jag vet ju jättemånga som känner
0: att de inte vill ha med andra i rullstol att göra. Om vi distansera sig från det. Ja. Det är väl en försvarsmekanism för mm. att man har svårt att inse mm. vad som har hänt. Så, så det.
1: finns det ju ett stigma kring att sitta i rullstol ja, Men det man vill ju det. helst slippa.
0: Men sen då när man får träffa förebilder som är aktiva, som ser snygga ut när de sitter i stol och. Mm.
1: Och det låter ytligt när du säger ja. det, men jag vet precis vad du menar. För jag hade ju de här blå landstingsmukisprallorna i, ja. ja. i fyra-fem månader. Ja, exakt. Bara Och det gör en sjuk. Bara det gör en deprimerad. Mm. Och det här gula lilla filten man låg under, där, landstings... Nej, det, det är liksom sakta, eller liksom, man vill ju introduceras för det vanliga, normala. Jag tänker att målet för rehabilitering måste ju vara liksom integration i, i största möjliga mån. Kan ta del av det vanliga livet, det som man hade
0: innan eller det som man önskar ha. Det känns ju som att man befinner sig i en bubbla. Att världen pågår utanför och man är inte delaktig utan man befinner sig i den här
1: sjukhusbubblan.
0: Och det där steget att ta sig ut, det är mm. ju enormt alltså. mm. Jag tyckte det var jättejobbigt första permissionen
1: när jag var hem till huset. För jag kände liksom att hela rullstolen och allt det här sjuka, konstiga, det hörde hemma där på, på lasarettet i Falun där jag låg. Och när jag då kom hem till mitt hem för jag hade inget annat boende, då då kände jag att nej, så här ska det inte vara. Jag ska springa i trappan här. Jag ska, ska jag hålla på och rulla omkring
0: här? Mm. Jag tyckte det var vidrigt. Mm. Det är vidrigt. Ja, det är vidrigt. Kan du beskriva för lyssnarna vad du har för funktionsnedsättning och vad det innebär? Mm.
1: Precis, vad ska jag börja? Nej, men jag har ju liksom skadat ryggmärgen som löper som en kanal. Det känner ju de flesta till uppifrån hjärnan och ända ner. Mot svanskotan och beroende på vilken nivå, var man skadar sig så påverkas funktionen nedanför skadenivån. Som jag har ju skadat, om man känner själv i nacken, kanske sjunde, åttonde kotan. Där har jag fått inopererad en platta och där är min ryggmärg skadad. Och jämför din och min skada så har ju du lite högre. Mm. Och de här centimetrarna i nacken, om man kommer lite högre upp det är ju jättestor skillnad för då skadas också de nervtrådar som går ut i armarna och händerna. Om man tittar på min skada som har jag har liksom en låg nackskada så har jag ändå nästan full funktion i händer och fingrar och det gör att jag kan vara självständig utan assistans i alla fall i nuläget och eftersom jag inte har så mycket smärta och annan problematik men ju högre upp man skadar sig desto mer omfattande mm. funktionsbortfall. Och då är det både, de flesta tänker förlamning, man kan inte gå. That's it, liksom. mm. det är ju vad man ser utifrån. Mm. Men utöver det så är det också det här känselbortfallet. Att man inte har normal känsel. Vilket är jätteklurigt att lära sig leva med. Både psykologiskt men också liksom rent att man måste verkligen visa sin kropp omsorger. Kolla så att man inte har haft för små skor eller att man har suttit i på nyckelknippan, eller man måste liksom tänka åt sin kropp, vilket är otroligt dränerande i början. Eftersom din kropp inte längre skickar signaler så måste du med hjärnan tänka hela tiden, hur känns det här? och Hur sitter jag nu? Liksom. Mm. Jag tror att det är någonting av det mest liksom dramatiska eller traumatiska som kroppen kan vara med om, men ändå överleva. Ja, det är helt otroligt. Det är helt otroligt ah. att man ändå klarar sig och kan mm. leva nu för tiden och i, i Sverige och i västvärlden. I många delar av världen kan man ju inte leva långa och bra liv utan man dör i förtid av olika liksom, komplikationer Sånt som uppstår som sår och lunginflammation och trycksår dör jättemånga av. Men i Sverige är det nästan normal livslängd för sådana som det och mig nu. Tyvärr för oss. Ja. Ah.
0: Men du fick träffa förebilder. Ah. Och där någonstans så tändes den en gnista ändå.
1: Ja. Jag, ville alltid liksom, jag var inte sådär så att jag ville hoppa ut genom fönstret eller att jag ville att det var så mörkt. Utan jag kände att jag ville tillbaka. Jag tyckte liksom, att livet var jäkligt bra och roligt innan. Och jag ville bara tillbaka till det. Så jag kände ju inte att jag hade någon liksom, dödslängtan. Visst hade jag total ångest när man liksom, i början. När man inte klarar någonting. och Man har riktigt dåliga dagar. Jag låg ju först i ja 4-5 månader sen gick jag på dagrehabilitering men i sakta, sakta om så träffar jag lite andra personer som satt i rullstol men de första gångerna så jag ville verkligen inte identifiera mig och, och jag tyckte det bara det var jättejobbigt men samtidigt så det, man, man vill man ju så gärna att det ska bli bra man har ju liksom människan har ju så stark drivkraft och vilja att saker ska ordna sig eller vad man nu ska säga. Men jag hade ju hört att man till exempel skulle kunna skaffa barn. Och jag hade ganska tidigt fått höra att trots din skada så kommer du kunna leva självständigt. Och det där är ju liksom, trots allt mörker man befann sig i början där så, så hängde man ju kvar vid det där. Och såg framför sig, hoppades på ett sånt liv. Sen kom jag ner till Stockholm 95, våren 95. Då fick jag en rehabperiod här nere på det som nu är Rehabstation Stockholm- som då hette center mm. Och då träffade jag ju, det var faktiskt häftigt. Då träffade jag en tjej som, ja hon tog med mig in på handikapptoaletten och visade hur hon drog av och på sig sina jeans. Vilket för mig var helt världsfrämmande eftersom jag hade klätt på mig sängen. Och så träffade jag ju många andra. Där träffade jag också min nuvarande chef och stiftelsens spinalis grundare Claes Hultling som själv har en ryggmärgsskada. som pratar med mig. Och jag tyckte att det, det var en vändning att komma ner och få träffa många andra som trots allt verkade leva riktigt roliga och schyssta liv liksom, med familj och körde bil och allt det där. Häftigt. Mm.
0: Nu tar vi en kort paus och ringer upp min samarbetspartner InvaCare. är
2: Inva Joakim?
0: Tjenare Joakim, det är Jasmin från Soluret här. Hur är läget med dig?
2: Det är alldeles utmärkt.
0: Härligt att höra. Vad gör du för någonting på Inbackare?
2: Jag är arbeteterapeut och jobbar numera som produktschef på Inbackare över manuella rullstolar. Jag håller på med rullstolar i olika former numera.
0: Jag sitter ju i en KSL och nu har du kommit en ny modell. Kan du berätta lite om den?
2: Ja men helt rätt, det har kommit en helt ny uppgradering, nya modeller på samtliga Cushals aktiv rullstolar. I och med det också så har det kommit till en hjälpmedel för att man ska själv kunna se hur sin rullstol kan se ut. Allt från vilken färg man vill ha, vilka hjul, bromsar, rygg, körantag. Så man kan själv leka på vår hemsida med detta verktyg. Verktyget heter Visualizer. Man bara går in via vår hemsida eller kurchall.com, och sen kan man välja vilken modell man vill ha. Och där kan man då göra en stor i princip från grunden. beroende på om man vill ha en, en viss modell eller en viss färg, jag vill ha detta djuret och så vidare och så vidare.
0: Det är ju viktigt med design när det kommer till ens personlighet också.
2: Helt rätt. Här har man full frihet att kunna designa sin egen rullstol, precis som man kan designa bilar, cyklar på nätet, så är det precis här. Du kan också vrida stolen, titta på den uppifrån, bakifrån underifrån, från sidan, för att se hur den ser ut i, i verkligheten. Och det är bara att uh, leka, vara kreativ och se vad man kan göra med en rullstol. Principen är att här kan man jobba med olika saker för att få sin personlighet visad i historien. Och det är som, som det ska vara tycker jag.
0: Precis. Spännande. Det ska jag också gå in och göra för det är kul att latcha lite med det. Så in på er hemsida eller kursall.com.
2: Och Visualizer. Sen är det bara att gå loss.
0: Yes. Tack så mycket Jocke och ha en bra dag.
2: Det är samma resan. Ha det gott. Hej då. Hej då.
0: Du var ju tillsammans med din fortfarande. Ja. Hur kände du inför er relation och sådär? Var det någonting som påverkades? Ja,
1: det går ju inte att gå opåverkad genom ett sånt här jättetrauma. Så det är klart att han som min närmaste blev ju också jättepåverkad. Och det där är ju supertufft för närstående och anhöriga. Vi, var precis, vi hade förlovat oss sista maj det året och hade liksom... Alla, liksom, Australien, då brukar man gifta sig inom ett år, liksom, det gäng, sådär. är. Eh, vi sköter ju allt sånt på framtiden. Men han kom då, när jag låg i Uppsala, han kom efter... Han var i Australien då, när det hände. Men det tog ju ett par veckor för honom att liksom komma i ordning och komma över och packa sina grejer. Det var jättetufft. Men vi höll ihop länge efter skadan. Mm. Och när det väl tog slut så skulle jag inte säga att det berodde på att jag fick min rygg
0: med skada utan det var mycket annat som. Ja gud, det hände ju massa där emellan ja. såklart. Men du kom till eh, rehabstation Stockholm. Ja. Och eh, kom igång med träning och blev mer självständig mm. och sen vad hände efter rehabiliteringen när du kom hem för det är ju oftast då som det på något sätt mm. då kommer verkligheten in kapp.
1: Ja men det var ju tufft. Du har gått från ett ganska eller från ett roligt liv där jag liksom bodde utomlands i Tyskland och man kunde ta ett tåg till Amsterdam eller Strasbourg eller, hade ju liksom ett, ett rätt roligt lite, ett partyliv levde vi ju också med liksom friheten och tanken att man kanske skulle kunna flytta till London. Eller, och vi var fram och tillbaka till Australien och sådär. Så det är klart, det, det var ju surt och sorgligt. Jag fick, vi fick en lägenhet eh, i Falun som låg i anslutning till ett ålderdomshem. Ett serviceboende där folk kunde, deras personal kunde springa över och hjälpa mig morgon och kväll. Så jag gick liksom från ett ganska skojigt och väldigt omväxlande liv liksom. Till att sitta i en jättetråkig 70 talslägenhet Jag hade ju inte så mycket bo. Nej, det var, det var, det var tungt liksom. Men... Jag hade ju inte tänkt plugga. Men det kändes ändå, när jag gick, jag gick ju på Dagreb och tränade uppe i Falun där. Och, och, och det var ju bra. Men jag insåg också att det är nog läge kanske att plugga. Så jag läste upp mina betyg på Komvux. Och det var ju lite roligt. Det första jag började med att göra det var ju att tänta av min tyska. Och då hade jag gjort i Tyskland i fyra år. Så jag vet att jag fick träffa en tyska lärare där. Och jag kände bara att ja, jag skulle berätta om en roman. Hon visste ingenting om mig. Men jag hade läst äh, Patrik Süskind, Das Parfum. Jag hade läst. Och jag kände att jag, jag liksom kom in och jag, jag kunde liksom glänsa totalt. Det var inte snack om det, för jag var ju flytande förstås på tyska. Jag började min liksom, att plugga med att det gick jäkligt bra. Jag märkte ju att jag var ju duktigare än den här tyska läraren. Det var ju inte så konstigt eftersom jag hade bott där så länge. Sen läste jag också upp min matte och lite andra betyg. Sen gjorde jag högskoleprovet. Och från att ha varit, haft dåliga betyg på gymnasiet och vara skoltrött så gick det jättebra. Och jag skrev bra på
0: högskoleprovet och kom in på en utbildning. Ja, jag tror att det där är viktigt att så fort som möjligt hitta någon annan sysselsättning. Och känna att man kan vara bra på någonting annat än mm. vad man eventuellt gjorde innan. Mm. Men att det är viktigt att få den sporren och den drivkraften.
1: Man har ju det lättare när man kan gilla och plugga och läsa och prata än om man kanske var takläggare eller, eller rörmockare ja, och aldrig har varit den personen som gillar och liksom datorer eller papper mm. eller någonting. De har ju liksom en tuffare biljett att hitta tillbaka. Mm. Och sen så sökte jag till. Ja, jag har läst mediekommunikationsvetenskap, interkulturell kommunikation i Örebro och Stockholm. Jag läste till informatör.
0: Mm. Men det måste ju passa bra i din roll som projektsamordnare, tänker
1: jag. Ja, jag tycker jag har haft mycket hjälp av min högskoleutbildning.
0: Jag kommer ihåg när jag var nyskadad och jag kom till dagreha på Spinaliskliniken. Då jobbade du receptionen. Det var jätteviktigt för mig att se en mm. kvinna sitta där gravid i sin rullstol mm. med nackskada. Det betyder mm. ju jättemycket för mig att bara se det. Mm. Ja, det, det är häftigt. Det är så och jag, avgörande.
1: och Jag vet ju det och du vet ju det. Och, och Jag tänker att jag i mitt jobb och du med ditt ideella uppdrag när du åker ut i sjukhusen mm. att vi försöker ändå liksom föra det här vidare för vi vet mm. hur viktigt det har varit. Mm. Så jag känner att man har liksom en skyldighet är väl kanske ett stort ord men ändå kanske en skyldighet att eh, bring it forward eller att
0: ge tillbaka av det man en gång fick mm. Nu tror jag många är nyfikna på också hur det är att föda barn som ja. förlamad ja. Det är ju många som undrar om man ens kan ha sex Ja precis.
1: <laughs> det kan väl du svara det på kan Det kan intyga
0: på att det går jättebra <laughs> ja.
1: Nej men det där är ju en jättegrej och jag har alltid varit barnkär så jag ville ju ha barn jag hittade något sånt där brev som jag skrev till mig själv för länge sedan. Och hur jag drömde att mitt liv skulle vara när jag var 30. Och då skulle jag ha flera barn och bo på landet. Och ha jätter och lite så här. Jag hade någon, någon dröm om en, en stor familj. Men sen efter min skada, då, då var det ju allt lite ställt på paus. och sånt där, Så även om jag var nyförlovad så visste jag inte om jag skulle våga. Men Vad hade
0: du för rädslor?
1: Nej men man, Liksom... En kropp som inte funkar, en flammad kropp, den ställer till ganska mycket bekymmer och tar ganska mycket tid, åtminstone i början. Och när jag väl hade fått kontroll på, aha, så där känns det när jag är kissnödig och nu är det nya signaler och så här måste jag tänka kring det och ta sig fram. och När jag kände så här, att, ska jag verkligen skaffa barn? Jag minns att jag hade sån här, någon längtan att bli liksom mormor direkt, eller farmor att jag skulle få hoppa över det steget, att jag skulle få gosa och gulla med de där små barnen som skulle älska mig men som jag inte behöver ta ansvar för för jag känner att jag kanske inte klarar det kanske, inte, det kanske är oansvarigt av mig tänkte jag, att verkligen sätta barn till, för jag tänkte liksom, man ser mycket liksom bilder och så här för sitt inre mammor, som är väldigt fysiskt, de går och vaggar och visar och drar barnvagn och jag är små två-treåringar. Ja, precis. Men jag ville ju hemskt, hemskt gärna ha barn. Mm. Och eh, jag blev gravid 99. Jag minns hur det var. Jag var på stan. Jag åkte och köpte ett sånt här graviditetstest. Gjorde jag det här testet på ett kafé när det är i Kungsan. <går> Så jag var roligt.
0: att vi en fika ja. där. Liksom, ja,
1: precis. Men på andra sidan där blev Café Opera Det ligger något litet kafé. Ja. Där var jag inne och kissa på en sticka. Ja. Och när jag såg det, jag tror att jag åkte direkt till spinalis -kliniken. För jag, var så, jag kände mig så rädd och glad och upprymd. Men mest orolig för att jag hade ätit, för att jag åt någon medicin. Så på Spinalis där, då fanns det en disputerad barnmorska, Ninni västgren Som hade just tittat på det här med ryggmedelskadade kvinnor. Gravitet, förlossning, föräldraskap och funkar Sexualitet också. Så jag åkte dit och sa liksom, hjälp, jag är gravid. Fick träffa henne på en gång som jag minns det. Hon bara, först så gratulerade hon mig och var liksom jättekul. Jag tror att hon har fyra barn själv eller fem kanske. Nej, äh, men sen så sa hon, äh, men nu kollar vi upp där. Du har ätit den här medicinen. Vet du att vi trappar ut det nu. Ingen fara, inga större risker. Och hon liksom verkligen så här grattade mig. Och det är klart att jag var livrädd men jag var också glad, väldigt glad. Och sen fick jag träffa några andra mammor i rullstol som Camilla som jobbade där också som visade på lite så här eh, matstolar och sängar och hur hade man löst det praktiskt. Och gravitationen gick bra. Och egentligen hade det bara bli så där riktigt jobbigt där i åttonde månaden men sen, min första barn föddes lite tidigt, inte jättemycket men tre och en halv vecka i vecka 36. Så vattnet gick och jag var liksom jag hade inte hunnit liksom börja krisa egentligen för Lossningen. Jag hade träffat en läkare som hade liksom sagt: att Vet du att det går bra att föda barn även om du har en förlamningsskada? För det är liksom inte du som viljemässigt eh, ser till att de här eh, verkarna och utredningsarbetet funkar, utan du ska se: liksom, Du kommer fixa det här. och Jag fick tätare kontroller på Huddinge på specialistmödravården. där. Det gick bra, jag känner mig trygg där. Men, men sen eh, ja, vattnet gick en söndag morgon. Och jag fattar ingenting, för jag tro, jag, jag, tanken att jag skulle föda barn slog mig inte. Jag tänkte, jag är i vecka 36, vad är det som händer? Tror trodde jag hade kissat på mig, men det stämde inte. Så då åkte vi in till Huddinge. Jag mår jättebra, men de behöll mig där. Och eh, morgonande på, klockan sex på morgonen, så är Anton född. Och utan liksom, hjälpmedel egentligen. De pratade kort om en sugklocka. Men så länge man har liksom, ett normalt eh, förlossningsarbete, du sköter kroppen utdrivningen själv. Det är, det är mm. fascinerande och ibland blir det en del nästan provocerade när jag säger det, för de tycker själv att de har gjort allt jobb. Ja, eller det. Liksom, att Det är så. Mm. Det är klart att ja, jag kände ju ingen smärta.
0: Jag tog... Man får väl epidural då. Ändå. Nej, fick jag inte. Du fick inte det? Nej. För jag har förstått det som att man får det för att man kan få det här mm. autonoma... Dysreflexin. Ja, precis.
1: Ja. Ja, man vill ju undvika att liksom blodtrycket går bananas på grund av att kroppen skickar en massa smärtsignaler upp som inte tas emot av hjärnan. Så nu tror jag att man är tydligare med att och liksom rekommendera smärtlindring även om man inte känner något. Men jag fick lustgas bara egentligen bägge gångerna. Andra gången han jag, Knappt var inne så länge så att det blev mm. inte så mycket snack om smärtlindring. Men det gick bra. Och jag vet att, ja, kanske sa att jag din kropp är som gjord som för det <laughs> Nej, men Man kan ju inte jobba emot sin kropp. Nej. Jag kan ju känna mig snuvad på den där starka upplevelsen, den här råa smärtan, det här lite som uh -huh. andra kvinnor kan dela. Jag kan känna att jag kanske hade velat uppleva det också. Det gjorde jag ju inte. Jag, var, jag tyckte det var fruktansvärt obehagligt. Jag kände mig extremt liksom eller det känns ju inte som ett bra ord att säga, men det kändes ju, jag mådde illa och var illa till mord, så obehag. men jag kände ju ingen, jag kände ingen smärta. Sen är det ju individuellt, det finns ju andra kvinnor med ryggmärgsskada som har eh, andra problem och bekymmer som gör att man kanske behöver liksom göra kejsarsnitt ändå eller att andra saker kan ställa till det. Men för mig gick det lätt och, och rekommendationen är ändå liksom att ryggmedelskadan i sig ska inte vara ett kriterium för att man ska planera planeras inför kejsarsnitt. Utan den läkare som jag har haft mycket kontakt med och som jag sedan har jobbat lite grann ihop med, hon har ju berättat hur hon har förlöst kvinnor i koma. Där liksom kroppen sköter hela det här utrivningsarbetet, verkan och allting själva. Det är ju inte någon gående, stående, icke-skadad kvinna som kan påverka sin livmoders arbete.
0: Nej, det är precis. ju inte,
1: de här, det är inte ryggmörgen, det är ju inte det centrala nervsystemet.
0: Det är ju andra impulser, det är ju inre organ. Så det kan nästan vara till en fördel egentligen? Ja. Därför att man motarbetar inte Nej, kroppen. man spänner
1: sig inte, man känner inte den där smärtan och rädslan. Hur var det att bli mamma? Ja, det var stort. Det var roligt. Det var... Du hade ändå längtat. Ja, jag hade längtat. Ja, jag tyckte det var kul. Men minst när vi kom hem med det lilla babyskyddet och satte babyskyddet på köksbordet i Ekerö centrum där i köket. Och vi men gud, vad har vi gjort? Vad har vi ställt till? Men ska, vi ta, ska vi ha det här barnet själva? Jag och din? Hur ska, hur ska vi klara det här? Herregud, och jag sitter i rullstol liksom. Jag kommer att bli anmäld av någon. Det här är ju inte vettigt. Men man växer ju in i rollen. Mm.
0: Man växer ju från dag till dag. Två fantastiska barn har du i alla fall. Mm.
1: Här är gud, den ena ska fylla 21.
0: Ja, den andra ska det är helt 8. otroligt. Ja. Ja. Men i ditt arbete som projektsamordnare på Spinalis, så startar du bland annat ett nätverk för ryggmärgsskadade kvinnor. Mm. Varför kände du att det var viktigt?
1: Ja, det var ju liksom egentligen redan där i början när jag satt i receptionen på spinaliskliniken så slog det mig hur många fler män än kvinnor det var som kom in. Eh, och jag förstod ju också då att av de som bryter rygg eller nacke varje år så var i alla fall på den tiden 75-80% killar mycket på grund av en mer våghalsig livsstil, mycket så motorcykel trafikskador riskbeteende och så vidare och så vidare. Och jag kände så att killarna verkade hitta varandra genom rullstolsbasket och rugby och de hängde. Och de, var, de var så många, så jag kände att
0: <laughs> ja verkligen. <laughs> ja, de så de bara många, kryllade och, jag kände och
1: så det kom det de här kvinnorna och så såhär, ja men vi skulle behöva någon form av grupp. Mm. Så startar vi ett nätverk. Först var det bara tjejer kvinnor med ryggmärsskada. Och sen har det där utvidgats och nu är det liksom neurologiska skador. Och vi har i alla fall haft, sätts ett par gånger per termin under alla år, tio plus år nu. Mm. Och det är ingen fast konstellation utan det är liksom träffar med olika tema och det har varit alltifrån Lättsamma saker som underkläder och smink och styling till liksom att leva med smärta, att resa, äh, mäcka med i rullstol, äh, neurologisk blåsa, vad gör man och tusen andra teman. Och det är ju inte så liksom att man per automatik har någonting gemensamt egentligen med en annan person bara för att den har fått med skada, men man delar ju upplevelser- i vardagen. Mm. Och jag känner att många tycker att det är värdefullt med det här erfarenhetsutbytet. Ja. Och bara det här snicksnacket. Så mm. Ibland har vi föreläsningar, men the magic happens i de här små grupperna. Mm. När folk snackar och bara, jaha, nej gud, gör du så? Nej men finns det? Jaha, visa liksom. Det
0: är bra. Apropå killar och rugby, du och jag, vi vi försökte komma igång lite där och spela rugby med killarna. Kommer du ihåg det? Ja, jag kom lite där så övertalade jag dig att komma också vi oh. på där, men ja, Det var det inte så länge. Det är ju lite
1: speciellt den här handikappvärlden. Mm, ja. Det är ju många som liksom ska hålla på att sporta och bli sina atleter efteråt. Mm. Men det är ju tufft när man som jag aldrig har gillat bollar eller sport. Nej, precis. Man blir ju inte någon paralympier bara för att man hamnar i rullstol. Nej, exakt. Verkligen inte. Och det är väl fantastiskt med idrott för man blir ju självständigare mm. men det är ju inte för alla. Nej. Men det gäller ju liksom att kunna stärka de här övriga, både liksom fysiskt och psykiskt. För jag tänker att idrotten ger väl också mycket liksom självkänsla och samhörighet
0: och sådär. Och där tycker jag att samhället har en syn på personer med funktionsnedsättningar. Att liksom de hyllar den här eh, idrottsprestationen så pass att det är liksom det man på något sätt bara ser i media många gånger alla de här som bestiger berg eller krålar i i djungen gör massa så här extrema utmaningar mm. eller allmänheten har den här inskränkta synen på att Mm. Att det, Antingen när
1: man hjälter äh, ja, och paralympier
0: eller offer, offer för omständigheterna. Och det, det känns ju som
1: media har ju också svårt med bilden mm. och den mångfacetterade bilden av en person som sitter i rullstol och som precis. kanske är biolog och vad vet jag, frimärksamlande ja, eh, transsexuell. Mm. Ja. Utan man kan bara vara liksom... Och, och vi är ju olika individer
0: precis som alla andra. Ja.
1: Helt ärligt så är det lite tröttsamt att ha varit med nu i 25 plus år för jag kan ju inte säga att frågor kring... Tillgänglighet, mänskliga rättigheter, humanism, solidaritet med de som kanske inte föds med samma förutsättningar. Det är ju ingenting som står högt på dagordningen, tvärtom. Det var ju mycket mer där när jag var nyskadad 95 och när LSS infördes. Det, det blåser ju helt andra vindar. Man hör ju aldrig liksom någon prata om mänskliga rättigheter. Det är liksom långt ifrån... Jag hör aldrig Löfven eller Kristersson eller någon ta upp det här med att nu måste vi verkligen stärka
0: den här gruppen så att de blir inkluderade. Får Nej. samma chanser, Nej. samma möjligheter. Och FN kritiserar ju Sverige mm. för att vi inte lever upp till de målen som man har satt upp.
1: Mm. Det finns ju någon lag om tillgänglighet, men allting det här känns ju som en... Eller det händer ju ingenting, Nej. det är ju liksom inte prioriterat. Jag ser ju liksom, jag kommer ju, jag, jag kommer ju fortfarande inte in i massor med affärer, restauranger, kaféer. Jag ser ju till och med hur det backar, jag ser hur mitt lokala bageri i Ekerö centrum att de har byggt om sin tillgängliga och anpassade toalett och gjort en hälften så stor Byggt om liksom och gjort kapprum utanför istället. När jag skrivit till kommunen varför fick de bygglov får inget svar. Men det är ju bara ett exempel. Tyvärr så, mm. så backar det. Och det är också jättetråkigt att vara den här som är gnällig... Eh, man vill ju inte vara. Man vill ju vara den här positiva. Mm. Men tyvärr liksom. Mm.
0: Vad gör det med dig som människa?
1: Ja... Jag tänker att man märker det kanske ännu tydligare när man reser i länder som har starkare lagstiftning. Jag tänker på American Disability Act och USA som har otroligt många brister. Men just när det gäller tillgänglighet, man behöver ju aldrig fundera. Nej. Tanken var att jag skulle ha en fest när jag fyller 50. Nu är det ju corona så nu blir det ingenting. Men jag menar det går ju aldrig att boka någonting utan att kolla om det går att komma in och om det finns en toalett.
0: Precis. Det vet ju du. Mm. Man kan ju aldrig liksom bara tänka, ja men självklart, det är ju lag. Nej, man kan aldrig vara spontan, Nej. utan man måste alltid kontrollera innan. Var toaletten är, är det trappor upp, är det en tröskel, hur hög är den, fixar jag det, behöver jag hjälp? Mm. Alltid mm. måste man kolla. Kommer jag ut ja, i bilen där jag ska parkera? Och, ja, ja det är verkligen Det känns inte.
1: jättetråkigt att vara gnällig. Men när man ser det här med parkering, då har ju antalet handikappparkeringar färre nu. Man måste dessutom betala. Man ser det här med bilbidraget som jag fick. Det har ju inte höjts på 26 år. Man ser att liksom, de skär ner på omprövningar med, ja, med LSS men också med det som en gång hette handikappersättningen, medkostnadsersättningen det är liksom, man stramar åt det liksom. mm. och nu senast här var det hjälpmedel i Stockholms län som man ska börja betala en månadsavgift för och då ska man spara in, vad vet jag, 6 miljoner och så drar man in på liksom du ska betala
0: 100 kronor i månaden för din... Eh, Okej, okay, nu blir jag jätteupprörd. Då kan jag känna så här. Om samhället redan är så pass otillgängligt som det är så vi inte ens kan ta oss fram ordentligt eh, då ska de även dra ner på våra hjälpmedel som gör att vi överhuvudtaget kan ta oss fram i det, samhället. Men det
1: blir bekvämt, bekvämt,
0: Kasvin. Då kan det du bara sitta hemma och inte synas. Ja, behöver det behöver är helt liksom. Hur fan tänker de
1: Nej, ja. men egentligen så borde du och jag och en massa andra starka röster jag har sagt det för, ja. gå ihop, engagera sig mm. politiskt för det är det som mm. kan göra någon skillnad. Mm. Jag tänker det finns ju ändå så många starka röster i den här gruppen men vi hörs inte om man skulle liksom visa på och peka på och mm. engagera sig och sen, med tanke på den politiska utvecklingen så känns det egentligen ännu viktigare.
0: Det är den verkligheten som du och jag lever i.
1: Verkligen, men jag menar tillgänglighet är key. Det, för att vi ska ha tillgång till alla rum så måste vi också komma mm. släppas in. Plus att vi måste kan inte kan ha liksom en massa sånt här som dras ner och stramas åt. Det är ja.
0: ovärdigt. Är vi jag tråkiga tänk, nu? Nej, det tycker vi jag inte. Vi har all rätt. Hur, ser du, hur, hur lever du ditt liv idag?
1: Mm. Jag bor i ett radhus ute på Ekerö. Jag har bott i 18 år snart. Nej, men jag har ett ganska stillsamt liv skulle jag vilja säga just nu. Det är ju liksom i datorn och promenader. Jag gillar att laga mat, gillar att pyssla med blommor. Det låter som jag är 70 år, krukväxte. Nej, men den här liksom perioden, jag har varit liksom, man har varit hemma hela sommaren. Så då har jag haft liksom gurkor och tomater och sticklingar av alla former. Det är liksom lite roligt att gå och pyssla med. Det är lite, mm. jag håller på att säga terapeutiskt, men det, det är kul. Jag har upptäckt att det finns många så här grupper där man kan byta och sälja. Då swischar man någon okänd människa i Alingsås 75 kronor så får man fyra jättespännande sticklingar på posten nästa dag. Vad roligt. Ja, det är ja. jättekul. Fyller vardagen lite. Ja, ja vad gör jag? Nej, men jag har varit liksom, tiden har gått åt till att jobba ganska mycket. Och sen vara liksom mamma och projektledare hos mina barn. Jag har varit ensam med mina tonårskillar i ja, nio år kanske. Och haft svaret för dem. Mm. Och det tar tid och det tar mycket energi. Och sen har det inte funnits så mycket mer kraftigt. Så jättemycket mer. Ja, men Det är ju givande också. Jag har ett roligt jobb. Jag har härliga kollegor. Jag har jättefina vänner. Och fantastisk familj. Jag saknar bara att få liksom krama om dem. Och hänga mer med mina syskon, barn och föräldrar. Jag är underkramad sedan mars ja. känner jag.
0: Men eh, jag kommer in på stönafrågorna Ja oh. är det då? <laughs> Ja. Vad innebär det för dig att vara människa? Nej men så här, min
1: Första tanke det är väl att man, man har ett ansvar För det man säger Och det man gör Och att det följer liksom, Det här med att, att vara människa Från det att man blir vuxen Att man faktiskt Får ta ansvar för det man gör
0: Tror du på ett liv efter
1: detta? Nej, jag gör inte det. Det är lite roligt att få de här frågorna hem i en frågelåda. För nej, jag, jag tror inte på ett liv efter detta. Inte ett liv i alla fall. Kanske någon form av skönsömn eller någonting. Jag vet inte. Men jag tror inte att jag kommer att komma till himlen eller så. Eller bli en groda. Jag är ganska så här rationellt lagd. Mm. Men jag kan inte säga... Jag tror inte på något så här över naturlighet och spöken och, och sånt. Men samtidigt så tror jag ju liksom, jag har ju någon form av tro på en god kraft. Men det kanske är människornas gemensamma mm. goda kraft som kan försätta berg. Jag vet inte. Samtidigt som
0: det är läskigt att tänka att vi är utlämnade till det. När känner du dig fri?
1: När känner jag mig fri? Ja, jag tänker att det hänger ihop liksom. Fri, självständig autonomi, när man klarar sig själv och när man som du och jag liksom har förlorat all frihet, all självständighet och sen fått tillbaka den, så vet jag tänker att när man, när man kan liksom styra sitt eget liv, sin vardag sin dag, hoppa in i bilen och sticka iväg och ta rullstolen och bara rulla iväg ja när jag får liksom disponera min egen tid och min, mitt liv som jag vill, och det, det kan jag ju göra nu, men
0: jag har också provat på motsatsen när känner du dig sårbar?
1: Ja, men jag tänker sårbar är att man är otroligt utlämnad eller när det gäller ens barn. Om det är någonting, om ens barn, om, när de inte mår bra eller när man inte vet var de är eller någonting. Det finns ingen tidpunkt, jag känner mig liksom så skör som, då, som när om de är ledsna eller på något sätt utsatta eller inte trivs med livet eller någonting, då är man bara, ingenting annat är viktigt, känner jag. Eller när någon nära är sjuk eller så där man oroar sig då då är det mm. tunnis.
0: Vad drömmer de om?
1: Ja, vad drömmer jag om? Ja, men jag tänker så här vardagslycka, harmoni, bra dagar, Solskön. Uh, ja, jag vet inte, men från var av Dramatik och olycka och bara skönt att få komma upp och ta en kopp god te på morgonen och ute i solsken och träffa vänner. Det är liksom att det kanske låter liksom konstigt att det inte ha högre, mer högt flygande planer än så, men jag tänker att vardagslycka är ibland underskattat.
0: Antingen eller frågor. Okej. Okay. Stad eller landsbygd?
1: Jag måste ju säga landsbygd när jag bott... Större delen av mitt liv, fast jag älskade att bo mitt i Frankfurt också, och stadens puls. Jag är, jag är dålig, men jag säger landsbygd. Mm. Bok eller film? Mm, film. Kött eller grönsaker? Mm. Oh. Det beror ju på. Det ska ju vara riktigt gott kött. Jag, när jag bodde i Australien så din pappa var ju butcher och tog ju hem sådana här grillade lammkotletter och grejer. Men, men det har ju blivit mer och mer grönsaker. Jag säger grönsaker.
0: Planering eller spontanitet? Ja, men det är nog spontanitet. Se eller höra? Åh. Oh. Se. Lyssna eller prata? Hmm.
1: Jag önskar att det var lika bra på bägge. Jag hoppas jag jobbar på det. Men jag pratar mycket. Men jag tror och tänker
0: att jag är ganska bra på att lyssna. Du föreläser ju en del också. Hur är det att vara ute och föreläsa? Och...
1: Jag tycker det är roligt- det är också något man lär sig. Jag tyckte att det var ganska... Jag var ganska nervös i början. Jag jobbade i det här, ett projekt som heter Mamma, pappa, lam som handlar om fertilitet, gravitet och förlossning. Och då pratar vi jättemycket för barnmorskor runt om i landet. Och i början så var man ju... Det var ju ovant att prata. Men det är kul och nu känner jag att... När, speciellt när jag har gjort det ihop med någon kollega som jag jobbar ihop med länge då kan jag verkligen njuta av att liksom... Stå på scen och man bollar och man kan prata och man vet liksom vad man ska säga. Och man vet att man har något att dela med sig av som de är intresserade av. Mm. Vi fick ju ett helt fantastiskt hedersuppdrag efter att vi hade jobbat med det här projektet Mamma och pappa låm. Vi blev ju medbjudna med svenska delegationen till New York och till FN Skrapan. Och fick föreläsa där om just vårt projekt om föräldraskap och funktionsnedsättning- det var förvisso i en källare i FN-skrapan, men ändå det var bland det häftigaste jag gjort i hela mitt liv. Att få komma till New York var också
0: underbart. Tack så jättemycket, Erika, för att du kom och delade med dig av ditt liv. Ja, men tack så jättemycket. Det var jättekul, Jasmin. Tack för att jag fick komma. Du, eh, jag säger det nu grattis på födelsedagen. Ja,
1: Gud, det var mycket snack om den här födelsedagen. Ja. En, vad var det min kollega sa? En vecka kvar på rätt sida om något Gud, ja, det? det var väldigt brutalt. Så. Jag känner mig ganska ung och pigg för min ålder. Jag känner mig också ganska energisk än så
0: länge. Vi stänger av. Vi stänger av. Erika finns på sociala medier och mer information om Stiftelsens Spinalis-projekt hittar ni på spinalis.se om du lever med ryggmärgsskada rekommenderar jag varmt Facebookgrupperna Vi som har en ryggmärgsskada och anhöriga och ryggmärgsskadade. Soluret har en hemsida soluretpod.se Där kan du lyssna på alla avsnitten och även komma i kontakt med mig. Prenumerera gärna på Soluret i din podcastapp så missar du inte kommande avsnitt. Tack till min huvudsamarbetspartner Invacare. Mer information om Invacare och deras produkter hittar ni på invacare.se. I nästa avsnitt får ni möta Marianne Forsström. Hennes ström var att bli mamma och Marianne fick sitt första barn vid 19 års ålder. Hon hamnade i en destruktiv relation men lyckades ta sig ur den och träffade kärleken i sitt liv. Några år senare drabbades Mariana av cancer och efter att ha frisk förklarats råkade hon ut för en svår olycka. Tack så mycket för att ni lyssnade. Ta hand om varandra där ute. Puss och kram. Hejdå.